0: YouTube Radio, le, le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
1: Ouais, la vision américaine, pas comme les autres. Cette vision américaine qui est en train peut-être de se modifier par rapport au droit à l'avortement, Luc. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va? Ben oui, ben écoute, parce que je veux qu'on se parle de, de qui a été nommé à la Cour suprême suite au décès euh, bon, oui. de, la, de la juge, j'ai oublié son nom, <rire> aide-moi un peu, euh, que, que Trump a remplacé <rire> par... Bader Ginsburg. Exactement, qui était plutôt libéral, qui était à la base de toutes sortes oui. de réformes en ce qui a trait au de droit des femmes, puis Trump l'a remplacé par une espèce de, de fait ultra-conservatrice, et on voit tout de suite que ça a des effets immédiats, là.
0: Ben écoute, c'est, c'est drôlement intéressant d'un point de vue objectif. Bien sûr, si on a, si on a un intérêt dans la cause ou si on est une femme américaine, ben on voit ça, on voit ça différemment. Euh, M. Trump a eu l'occasion de nommer, c'est quand même rare en un seul mandat qu'on puisse faire ça, là. On peut compter sur les doigts d'une seule main et moins le nombre de fois où c'est arrivé un président dans l'histoire des États-Unis. Mm -hmm. Donc, il a eu l'opportunité de nommer trois juges à la Cour suprême. Et ça, c'est déterminant parce que Trump pourrait ne jamais revenir en politique. La Cour suprême va être marquée pendant 25 à 30 ans, là, si on regarde l'âge moyen pendant lequel un ou une juge va siéger. Donc, parmi les héritages les plus importants de Trump, il y a cette forte majorité de juges considérés comme plus conservateur. Euh, tu disais tout à l'heure, ben oui, on va aller voir maintenant du côté de l'avortement. Mm -hmm. euh, ce qu'on est en train de, de remettre en question aux États-Unis, c'est rien de moins que le jugement Roe versus Wade qui remonte au début des années 70, 1973. Et ce que ça disait grosso modo, ce jugement-là et, et d'autres décisions qui ont été rendues plus tard, c'est qu'une femme peut euh, avoir un avortement, donc on ne peut pas lui refuser ça, jusqu'à ce que le fœtus soit viable. Et habituellement, on est autour de la 22-23 3-24e semaine. Mm -hmm. euh, maintenant, on le sait, c'est pas parce que l'avortement a été rendu légal qu'on l'a autorisé que ceux qui s'opposent à l'avortement ont cessé la lutte, mais pendant de très nombreuses années, leur stratégie c'était pas de s'attaquer lui au, au droit à l'avortement, mais bien de tenter d'en restreindre l'accès. Mais là, on semble profiter de la petite fenêtre d'ouverture hein, puis qui pourrait devenir très grande, dépendamment du nombre d'années où les juges vont siéger. Euh, on s'est servi d'une loi qui a été votée par un État aux États-Unis qui dit, grosso modo, qu'on va euh, rapetisser la période, hein, on va écouter, écourter la période pendant laquelle une femme peut procéder à un avortement. On va faire passer ça de 22-23 semaines à 15 semaines.
1: Hey, alors qu'on sait qu'il y a bon nombre de femmes qui réalisent euh, vraiment sur ben voilà. le temps qu'elles sont enceintes. Euh, voilà. Le droit à l'avortement, c'est quelque chose qui est, qui est acquis depuis pas tant d'années que ça, dans le fond, quand on y pense. et qui est toujours. Il faut, faut jamais le prendre, justement, pour acquis parce que, sans arrêt, ici, là, chaque jour, Luc, au coin euh, Béry et Sainte-Catherine, on a des manifestants euh, ouais. qui sont provis, qui sont là, qui sont installés avec leurs pancartes et leurs photos de fœtus. et sont intimement convaincus que l'avortement, c'est mal en 2021. Là.
0: Et, euh, et ici, il n'y a pas de politiciens, sauf peut-être dans l'Ouest, à certains moments, on le sent ah, C'est la patate
1: chaude du Parti conservateur, je te dirais.
0: Ben voilà, j'allais dire, au sein du Parti conservateur, ça avait été le grand défi de Stephen Harper, d'ailleurs, si tu te souviens, qui avait ouais. été de, ben, qu'est-ce que je donne à cette aide-là dont j'ai besoin, mais à, à laquelle je ne veux pas ouais. donner toutes les réponses. Tu pas être associé trop à, tu sais. Voilà, donc aux États-Unis, ben le mouvement, il a il est très fort depuis le départ. Je dis souvent, en histoire américaine, je parle toujours des armes à feu ou en actualité américaine, je devrais ajouter à ça l'avortement. Il n'y a pas une session, un cours ou une année de collaboration dans les médias où je n'ai pas abordé la question de l'avortement. Mais c'est la première fois depuis que j'ai commencé ma carrière, donc on parle déjà d'un quart de siècle d'expérience. C'est Quand même, c'est... Je l'assume en te le disant, c'est pas facile. <rire> on
1: va, on va vivre avec.
0: <rire> Donc si, si je remonte un peu dans le temps, donc je répète, la Cour suprême refuse habituellement d'entendre ce genre de cause là. Mais comme on le sait, on a six juges plus conservateurs. Ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'autorise à regarder ça. Et là, ben toutes les spéculations vont bon train. Que va faire la Cour suprême Est-ce qu'on pourrait vraiment redéfinir l'accès à l'avortement Ça va se faire à l'automne prochain, donc toujours en 2021. Euh, ben tu devines qu'on va s'activer un peu partout à l'échelle du pays maintenant. Puis qu'on n'a pas fini d'entendre des manifestations puis des déclarations choc. Donc, je le répète, l'équilibre à la Cour suprême aux États-Unis, actuellement, six juges plus conservateurs, mm. trois plus progressistes. Chez les six plus conservateurs, il y en a au moins trois dont on est à peu près sûr euh, dans leur passé là, de, 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 de légiste, euh, ils se sont prononcés en faveur là, de, de limites à, à l'avortement, assez clairement, dont Amy Coney Barrett, à laquelle tu référais, est là, qui est la dernière est euh, nommée à la Cour suprême.
1: Oui, c'est très inquiétant. Euh, une autre affaire euh, qui m'inquiète, Trump peut-être de retour à l'avant-plan dès juin. C'est dans pas beaucoup de temps, ça, Luc.
0: Écoute, parfois, l'actualité ne nous rattrape pas plus Bonjour. tard que la semaine dernière. On discutait tous les deux du fait que bien, il semble encore avoir une bonne poigne, une bonne emprise sur le parti. Ce qu'on annonçait aujourd'hui, c'est qu'il va être de retour sur le, le, le sentier de la campagne. Il va reprendre ses grands rassemblements qu'il aime tellement. Donc, il reprend ça, là, on devrait le voir au moins deux fois en juin. Puis, il y, y a un autre événement qui est prévu pour le, le début juillet. Donc, eh, ce que ça veut dire, bien entendu, on l'avait vu, c'est qu'au congrès américain, à la Chambre des représentants, ben on a fait notre lit, on a fait notre camp. Hein. C'est on, nous on se range, euh, on est full Trump jusqu'en 2022. Euh, puis ensuite ben, on prendra une pause et on verra. Donc chez les élus républicains de la Chambre des représentants on y va pour Trump en 2022, puis on voit un peu ce que ça donne. Quand on regarde dans la population en général, c'est là où les républicains vont peut-être déchanter éventuellement, l'avenir le dira, mais Donald Trump, il ne reçoit plus que 32 d'appui si on regarde l'ensemble de l'électorat américain. Donc, c'est très, très, très peu, surtout si on considère que Joe Biden, lui, au moment où on se parle, va chercher 63 C'est le plus récent sondage là, que j'ai trouvé ce matin. Donc, il y a un écart qui est énorme pour les républicains, Ceci c'est une vie pour l'instant qui n'a pas vraiment de prise contre Biden, que ça ne regarde pas bien pour M. Trump au moment où on se parle. Et même chez les républicains, là on parle des électeurs, pas des élus républicains, mm. mais même chez les électeurs républicains, il y en a plus de la moitié qui disent « Nous, on est d'abord et avant tout des républicains avant d'être pro-Trump. » Donc, si on mise tout sur Trump en 2022, ben il faudra que les élus obtiennent des résultats. Parce que c'est là, normalement, où va se faire pas mal le, le, le ménage au sein des troupes.
1: Bon, demain, on nous annonce un plan de déconfinement. Euh, parmi ouais. les questions qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on va avoir le droit de retirer nos masques? Est-ce qu'on devrait regarder ouais. du côté de nos voisins du Sud? Euh, parce que ça leur crée des mots de tête. Dr Fauci, là, qui a fait des recommandations la semaine passée, disant aux gens qui avaient reçu leurs deux doses ou une dose de Johnson qui pouvaient retirer leur masque dans certaines circonstances. Et là, dans, dans le réel, là, ça, c'est compliqué.
0: Ben, je trouve, écoute, c'est plutôt rare que j'ai dit ça du docteur Fassi, là, qui, qui a ouais. eu, à, qui a eu à s'exprimer dans la tourmente. Mais je pense qu'on a été très maladroit du côté de la CDC là, à laquelle collabore, bien sûr, le docteur Fassi. On était très maladroit la semaine dernière. Et je me demande si de ce côté-là aussi, on sent pas la pression d'annoncer mmh. des bonnes nouvelles quelque part. Donc, on est enfermé aussi dans certains États américains, ou à tout le moins, on nous encourage très fortement à, à recourir aux, 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 aux pratiques barrières là, ou aux, donc, au, à la distanciation, mm -hmm. au port du masque. Et là, sans avertir personne, ça a semblé euh, étonner vraiment tout le monde aux États-Unis. Docteur Fauci puis la CDC qui disent si vous avez eu vos deux doses, vous pouvez faire ce que vous faisiez avant sans
1: masque. Retrouper d'aller pour les enfants, par exemple
0: Oui. Donc euh, et puis là le problème c'est que ben la situation elle est très inégale aux États-Unis oui. euh, selon les, les, les États selon les villes même à l'intérieur d'un même État il y a des villes qui sont pas du tout au même endroit on le voit bien au Québec par exemple mm -hmm. donc en fonction des, des zones puis du code de couleur qu'on s'est donné donc ça a été interprété un peu tout croche et dans certains États on était obligé de revenir à la charge très 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 tôt pour dire attendez un peu euh, parce que pas il y a certains magasins qui disent non non nous peu importe ce que dit le docteur facile, vous entrez, puis vous entrez ici avec votre masque. Donc, la, la situation, elle est inégale, on ne prend pas de chance, nous, on trouve que ça va trop vite. Donc, on était obligé de revenir, de bien préciser d'abord qu'il fallait avoir eu ces deux doses, euh, puis que c'était encore quand même conseillé de d'utiliser les, les méthodes, les moyens barrières, le, de, de les respecter ah, tant dit. et aussi longtemps qu'on n'aurait pas atteint ce qu'on espère ah. être l'immunité collective. Mais une fois
1: que tu as ouvert la porte, oui. là, puis tu fais fait planer ben, l'idée voilà. dans la tête des gens, c'est fini.
0: Écoute, on l'a vu, nous, ici, à hein, la Dr. Tam à Ottawa, ou encore, euh, M. Arruda est allé, on lui a trouvé quelqu'un pour pour le conseiller ça. dans ses communications. Si on se met dans leur peau, puis qu'on en fait des profs, ben ils ont des millions d'étudiants qui sont très, très, très différents oui. euh, et qui n'entendent pas la même chose. Oui, puis qui analysent euh, prof, la
1: prof, moindre parcelle de, très très de leur discours. Donc, euh, en tout cas, doublement, ils feront peut-être preuve, Ben sans doute, en fait, ils feront preuve de doublement de prudence demain, puisque tout sera analysé comme je le disais tantôt. Luc, merci, on sera Parfait, bonne fin de journée.